0: Bonsoir à toutes et à tous, à l'heure où la Tunisie fait face à de conséquents problèmes économiques et sociaux, à une gestion délicate de l'épidémie de la Covid-19, ainsi qu'à une crise politico-institutionnelle sans précédent depuis la révolution de 2011, la crise environnementale constitue aussi un autre argument qui participe aujourd'hui à une méfiance croissante de la population envers l'État tunisien. Au sein de cette crise, c'est d'une problématique en particulier qui va retenir ce soir notre intérêt, à savoir la gestion des déchets. La gestion des déchets constitue en effet un enjeu environnemental et politique majeur dans toute la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. On se rappelle peut-être encore de la crise de la gouvernance qui a été provoquée par l'amoncellement des déchets ménagers au Liban en 2015. La gestion municipale des ordures ménagères ou des déchets solides indique généralement l'état des relations entre les pouvoirs publics et les citoyens. Traiter la question des déchets nous invite donc à regarder au-delà des détritus afin d'interroger les réseaux d'acteurs impliqués dans cette gestion, leurs intérêts et leurs pouvoirs ainsi que les conséquences quand leurs décisions sur l'environnement. Montrer que la défense d'une injustice ou d'une justice environnementale est inséparable d'une justice ou injustice euh, sociale, c'est l'objectif que s'est fixé notre invité de ce soir, Manon Moulin, euh, qui est d'ailleurs l'auteur donc du livre qu'elle va nous présenter ce soir avec euh, comme titre « Du terrorisme écologique en Tunisie, les tensions sociopolitiques au prisme des déchets », paru chez l'Armatan euh, et en partenariat avec euh, l'IREMO. Manon est donc la secrétaire de rédaction de la revue Confluence Méditerranée de l'IREMO et elle est aussi titulaire d'un Master en études Moyen-Orientales de l'École Normale Supérieure de Lyon et elle est auteur donc de ce livre que je viens de vous présenter. Bonsoir à toi Manon et un grand merci aussi d'avoir accepté notre invitation à venir présenter ton ouvrage chez nous ce soir.
1: Bah bonsoir, merci beaucoup de,
0: de me recevoir. Donc pour lancer un peu la, la conversation qu'on va avoir autour de ce livre, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire rapidement comment tu es venu à t'intéresser au sujet du traitement des déchets en Tunisie en particulier hum.
1: Hum, Déjà cet intérêt pour le traitement des déchets en Tunisie, il s'inscrit dans mon parcours académique et dans mon parcours de master, notamment autour du, enfin des études moyen orientales, dans lequel j'ai eu l'occasion de me pencher plus particulièrement sur la Tunisie de façon générale et sur ces euh, systèmes politiques, notamment euh, sous, la domina- sous domination ottomane, puis euh, française et enfin post-indépendance. Euh, et euh, dans le cadre de ce Master-là, j'ai eu l'opportunité de réaliser un stage euh, en Tunisie au sein d'une ONG qui s'appelle le Forum Tunisien pour les droits économiques et sociaux, qui est une ONG qui euh, accompagne les mouvements sociaux euh, à la fois de façon euh, logistique mais euh, également euh, en termes de, sens- de visibilité. Et ou d'aide juridique, etc. Et donc moi, j'ai intégré le département justice environnementale, qui euh, accompagne donc les mouvements sociaux appliqués au, à la justice environnementale, donc à l'environnement, principalement autour de la question de l'accès à l'eau et à la question des déchets, entre autres. Et donc c'est comme ça que j'ai eu déjà un premier accès à cette thématique-là en Tunisie. Euh, à ça, c'est couplé euh, un intérêt personnel et une sensibilité militante autour des questions de, d'environnement. Et donc, au fil de mes recherches, de certains entretiens et de mon travail de terrain, euh, je me suis rendu compte que la gestion des déchets en Tunisie, c'était une thématique très peu traitée, alors même qu'elle, euh, qu'elle concerne tout le monde, en fait, parce que nous sommes tous euh, et toutes un maillon de la chaîne des déchets à un certain moment. Et donc, je me suis vraiment posé la question. En tout cas, je, j'ai vu une nécessité euh, à euh, se réapproprier le sujet des déchets, qui est un sujet assez technique, c'est un sujet d'ingénierie, en le politisant, et donc en ajoutant toute, euh, un, comment dire, euh, toute une littérature, en tout cas, euh, de sciences politiques à cela. Et, euh, et ouais, je me disais que c'était vraiment quelque chose d'important de mettre en lumière euh, la, les. Les catastrophes environnementales qui sont en cours en Tunisie et qui révèlent bien d'autres choses derrière cela.
0: Absolument. Donc, pour euh, revenir un peu à ton ouvrage, je pense que le. le, euh, Ce qui interpelle peut-être en premier euh, ton lecteur en en prenant le livre, c'est le titre que tu as choisi. Donc, tu parles de terrorisme écologique. Euh, Peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire euh, rapidement qu'est-ce que tu entends par là et surtout aussi pourquoi tu as choisi ce terme pour. euh, désigner la situation euh, en Tunisie.
1: Oui, c'est vrai que le, le terme de terrorisme écologique, il est un peu, un peu choc et euh, c'était euh, voulu. Euh, bon, le terme de terrorisme, de façon générale, il a quand même mille une mille, exceptions, euh, mille et, une exceptions et c'est un débat en cours. Moi, je, en tout cas, moi et mon ouvrage, on ne s'inscrit pas dans, cette, euh, dans ce débat-là. Ce n'est pas un ouvrage de philosophie politique sur euh, quels sont euh, les tenants et les aboutissants du concept de terrorisme. Euh, mais j'ai tout de même voulu mobiliser ce terme-là parce que euh, dans nos sociétés euh, contemporaines, le terme de terrorisme il a, il a une résonance particulière euh, on, est, on, on y a s'habitué, particulièrement euh, sur ces dernières années et euh, il résonne, euh, en tout cas il fait résonner une certaine peur, une certaine angoisse et, euh, et un peu l'idée d'une violence sans limite et euh, c'est derrière euh, ces idées-là que j'ai voulu euh, que j'ai voulu en tout cas cacher mon livre et en faire résonner mon livre. Et donc le, le terme de terrorisme écologique, si on voulait en donner une définition, ça serait un peu la perpétration d'actes qui, a, qui ont pour but ou pour conséquence, et ou pour conséquence, la destruction de l'environnement, et par là même la, l'atteinte de la santé des habitants qui, qui, est dans, qui sont dans ces zones en question, et ça en toute conscience et en toute connaissance de cause. Et cette idée de, de conscience et de connaissance de cause, elle est importante, euh, notamment parce que le terme de terrorisme écologique diffère de celui de terrorisme, comme on l'entend actuellement, euh, de par la responsabilité étatique du terrorisme écologique. C'est pour ça que je parle de connaissance de cause, parce que l'État, en, en Tunisie, on, on y reviendra, euh, est conscient et, et connaît les, les impacts qu'ont euh, la mauvaise gestion des déchets, en l'occurrence. Euh, voilà, donc l'intérêt, je pense, de nommer les gra- dégradations euh, socio-environnementales euh, à travers la gestion des déchets comme un terrorisme écologique, c'est vraiment de souligner euh, de souligner la violence qui, se, qui s'opère derrière euh, la destruction de la biodiversité et de certaines vies humaines, en réalité. Euh, en plus de ça, il y a un aspect assez important euh, de ce terme de terrorisme écologique que qui explique ce pourquoi je l'ai, je l'ai mobilisé, c'est parce que c'est un terme qui vient du terrain. En fait, c'est des militants et des militantes euh, de, de Agareb qui m'ont familiarisé avec ce terme-là, et notamment un militant, euh, Samar Ben Khaled, qui, euh, qui, la première fois qu'on s'est rencontrés, a voulu qualifier la gestion des déchets et m'a dit « c'est un terrorisme écologique ». Moi, je me suis dit « ça a résonné en moi ». Et donc, voilà, j'ai vraiment mobilisé ce terme-là pour euh, utiliser un vocabulaire qui est mobilisé par les acteurs et les actrices de terrain, mais aussi pour utiliser un terme « choc » et donc éveiller un peu les consciences peut-être de, de façon plus aisée.
0: Très bien, tu as dit que tu voulais politiser la question et je trouve que tu l'as très bien fait dans ton ouvrage, notamment dans toute la première partie où tu reviens justement un peu au cadre théorique que tu souhaitais donner aussi à, à, à ces problématiques-là. Et en fait, dans ton introduction, tu insistes longuement sur le rôle du système capitaliste néolibéral dans la production des déchets que tu appelles des déchets modernes. Tu nous en diras peut-être un peu plus pourquoi. Euh, tu écris euh, que avant la révolution industrielle, donc là on parle du 19, euh, 18e, 19e siècle, il n'y a pas encore, à proprement dit, de problèmes de déchets. On parlera plutôt euh, d'immondices ou de boue ou bien de résidus, et la notion de déchets, à proprement parler, elle apparaît euh, au 19e siècle et dans ton livre, tu dis, euh, cela montre en fait que la révolution industri- industrielle euh, a entraîné des changements euh, socio-économiques qui ont finalement euh, modifié quelque part l'approche conceptuelle euh, autour des déchets. Euh, est-ce que tu pourrais revenir euh, pour nous sur ce point et nous dire aussi pourquoi est assemblé justement nécessaire de partir d'une analyse du système capitaliste mondialisé pour comprendre l'émergence du problème des déchets qui encore souvent, vu comme un problème local, alors qu'en réalité, et ça tu le montres très bien dans ton ouvrage, euh, c'est aujourd'hui en fait une chaîne clocalisée euh, quelque part, ce, ce, cette question de, des traitements des déchets.
1: Ouais, tout à fait. Euh, je pense enfin, ce retour sur le système capitaliste, il était important, euh, parce que quand on pense aux déchets, euh, on pense au fait qu'ils sont là, et du coup, euh, que va-t-on en faire alors que moi, euh, en revenant sur tout ce système capitaliste, j'ai choisi de me poser une autre question qui est celle de pourquoi ils sont là et donc d'inscrire mon travail dans une démarche inductive, donc en remontant la chaîne des responsabilités. Et cette démarche-là, elle a donc un intérêt particulier parce que si on fait, euh, si on remonte l'historique des déchets, on se rend en effet compte que euh, les déchets tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas, notamment avant ce tournant de la fin du 18e et du début du 19e qui, mar- qui marque... Euh, la révolution industrielle est donc euh, l'avènement du, du capitalisme moderne, et donc avant cela, euh, comme le montre, enfin c'est ce que tu disais, on utilisait d'autres termes, euh, des, des immondices, des boues. Euh, c'est notamment l'urbaniste Sabine Barle qui parle de cela, et euh, parce que en fait ces déchets-là, c'était composé de d'excréments humains et animaux et d'animaux et de, de résidus alimentaires. Hein. Grossièrement, c'était du compost en fait seulement. Et donc ces déchets-là, ils étaient entièrement réutilisés, soit pour fertiliser les sols, euh, soit pour nourrir le bétail. Euh, et ce que montre Sabine Barthel, c'est ce qui est très intéressant en fait dans, dans, euh, dans le développement de sa pensée, c'est que elle montre que au-delà du changement sémantique, il y a un changement de conception du déchet, de la place que le déchet a dans un cycle en fait. Euh, alors qu'avant, ces immondices et ces bouts euh, avaient une place. Euh, centrale dans le cycle de réutilisation. Euh, à partir de la révolution industrielle et du commencement euh, du, de l'extractivisme de nouvelles matières des sols et notamment du développement un peu plus tard de la pétrochimie et de l'apparition du plastique, euh, le déchet perd euh, sa place dans, dans n'importe quel cycle et il devient caractérisé uniquement par sa notion d'abandon. En fait, le déchet est abandonné et c'est tout. Et d'ailleurs, si on regarde actuellement les définitions de ce qu'est un déchet, il euh, y a cette idée de le déchet devient déchet lorsqu'il est abandonné euh, et ça, ça va, c'est, c'est quand même un processus hein, ça s'étale sur plusieurs années et on va d'ailleurs ensuite se, 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 se projeter dans une période du tout jetable où, euh, où en fait tout est à usage unique, on perd de plus en plus les emballages enfin, qui peuvent être réutilisés comme les emballages en verre euh, dans mon drôle je, je donne notamment l'exemple de l'industrie de la boisson aux états unis enfin, les chiffres sont euh, très impressionnants où euh, bah, tout tout contenant devient soit en métal soit en plastique et donc est directement jeté, il n'y a plus l'embarras de se dire on va le ramener, etc. Et donc ce processus-là de changement de de conception du déchet, euh, il va continuer au rythme du changement des habitudes de consommation des gens également, euh, jusqu'à ce que l'amoncellement mondial fasse qu'on se pose cette question de qu'est-ce qu'on en fait maintenant Et, et voilà, je pense que c'est assez... Enfin, en tout cas, c'était pour moi évident que euh, traiter un problème de société comme les, euh, le, la gestion des déchets nécessite une analyse du système économique dominant euh, qui est, en fait, euh, de lui... C'est de lui de, de quel découlent ces problèmes-là. Euh, et donc, c'est pour ça que je suis revenue sur, sur l'idée du, du capitalisme, parce qu'il y a quand même une caractéristique qui est indéniable au système capitaliste, c'est le fait que euh, le système crée des besoins et euh, en créant ses besoins, créer des réponses à ses besoins via la production, enfin via une production de, de de services ou de produits. Euh, et la conséquence de ce cycle-là, c'est les déchets. En fait, si on va un peu plus loin, on peut se dire que le, le, la présence même de déchets, c'est la preuve de la réussite du système capitaliste, parce que plus il y a de déchets plus il y a de production, plus il y a de consommation, et donc euh, le, le, le système fonctionne, fonctionne parfaitement. Donc voilà, je pense que pour moi, analyser ce système-là, ses origines, ses stratégies de réinvention, etc., c'était vraiment un préalable, euh, une mise en contexte presque de mon étude des déchets tunisiens. Et, euh, et voilà, comme je l'écris dans le livre, je pense qu'il y a vraiment une nécessité de ne pas dissocier euh, les dégradations socio-environnementales en cours euh, des raisons qui les sous-tendent, et ça, c'est, je pense que c'est une phrase assez importante dans le livre, euh, parce que euh, on, on voit bien que l'apparition euh, politique et idéologique du capitalisme, elle marque un tournant tel que les responsabilités, elles sont un peu évidentes là-dedans. Et, et euh, quant à ce que tu disais sur euh, l'imbriquement euh, global local. C'est aussi très intéressant parce que c'est exactement ce que j'ai choisi de faire en choisissant euh, un exemple précis et local qui est celui de la Tunisie et encore plus précis qui est celui de, de, d'Agareb, qui est une petite ville dans le gouvernorat de Sfax, à l'intérieur de la Tunisie. Le gouvernorat de Sfax, c'est un gouvernorat côtier, mais Agareb, ça a une vingtaine de kilomètres dans les terres. C'est vraiment, un, c'est disséquer en finesse un exemple territorial pour révéler en fait un problème plus global. Et ça, c'est quelque chose qui régit un peu tout le tout, le, tout mon ouvrage.
0: Est-ce que tu pourrais peut-être aussi nous dire un peu comment ce système euh, capitaliste dominant donc euh, dont tu viens de parler euh, s'est infiltré aussi dans les institutions euh, de gouvernance euh, locale en Tunisie euh, Quelles sont justement euh, euh, quel est, et quel est le rôle quelque part qui a été joué par les grandes institutions financières internationales comme notamment euh, le FMI, mais aussi euh, la Banque mondiale dans les années 80-90, euh, bon, avec les différents programmes d'ajustement structurel, donc euh, dont tu parleras mieux que moi, avec euh, les impacts qu'ils ont eu aussi à l'échelle locale, euh, et surtout euh, le lien aussi euh, que ces programmes ont révélé avec euh, une certaine certaines élites dirigeantes du pays. D'ailleurs, dans le livre, tu dénonces un peu le capitalisme des copains, hein, donc euh, je te laisse en parler.
1: Oui, euh, ouais, la, la Banque mondiale et le, le FMI, ils ont joué un rôle absolument euh, capital dans la restructuration radicale de l'économie tunisienne. En fait, avec l'émergence et le développement du néolibéralisme et de ses préceptes, particulièrement à partir des années 70, on va dire, qui sont issus de l'école de Chicago aux États-Unis, qui datent bon, plutôt des années 50, le développement, mais en tout cas l'application à des pays externes aux États-Unis, c'est plutôt dans les années 70, notamment avec l'exemple chilien qui est connu, sur lequel on pourra peut-être revenir. Euh, en fait, la Banque mondiale et la FMI, ils, ont, ils, ils se sont servis de leurs prêts à la Tunisie. pour pour promouvoir des politiques à la fois de libéralisation, de déréglementation, de privatisation et donc de réduction des dépenses publiques. Euh, En termes de de contexte et de période, la Tunisie s'est tournée vers le FMI vers la fin des années 80, particulièrement enfin, après une décennie euh, assez mouvementée en Tunisie, particulièrement après la crise des émeutes du pain entre 83 et 84. Et donc euh, le président Bourguiba s'est, s'est tourné vers le FMI euh, en 86, en tout cas a signé un accord, donc le fameux programme d'ajustement structurel. Euh, et à ça, s'est couplé bah, des, euh, des prêts et des financements de la Banque mondiale. Et l'objectif, en fait, euh, bah, c'était une restructuration réglementaire et économique du pays, des politiques de développement euh, qui ont suscité aussi beaucoup de résistance de la part euh, du peuple tunisien parce que enfin le, les Tunisiens et les Tunisiennes ont vu leur euh, leur euh, situation économique se dégrader complètement euh, ce qui s'est passé euh, en gros quelques exemples il y a eu une compression des salaires il y a eu des réductions euh, d'effectifs dans la fonction publique alors même que c'était un des pôles qui engageait le plus euh, à cette époque là Il y a eu euh, des diminutions de subventions sociales, euh, beaucoup de privatisation d'entreprises et de banques publiques, ce qui a un peu euh, modifié la face de la société tunisienne, et donc euh, modifié aussi euh, les situations euh, socio-économiques des Tunisiens et des Tunisiennes. Euh, Ce qui je pense est important à noter aussi, c'est que cette réorganisation néolibérale du système économique tunisien, elle s'est vraiment opérée euh, dans le but d'intégrer la Tunisie à un système économique mondial. Et notamment euh, de, de 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 promouvoir une ouverture commerciale de la Tunisie avec l'Europe, spécifiquement avec l'Europe. Euh, et donc c'est 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 ça c'est mobile, enfin en tout cas matérialisé par la, le, la modification des chaînes d'approvisionnement tunisiennes pour qu'elles correspondent à une production qui 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 est qui attire en tout cas les Européens, euh, à un développement des politiques industrielles, des politiques agricoles et le Tout cela a reproduit et exacerbé la dépendance de la Tunisie envers l'Europe et particulièrement envers la France. Je dis reproduit et exacerbé parce que ça ça fait quand même un peu écho avec la situation coloniale passée de la Tunisie. Et donc, en fait, globalement, la balance commerciale de la Tunisie est passée à un tout à l'exportation. Tout ce qui était produit était fait pour être exporté et donc euh, forcément un tout à l'importation pour sa consommation interne. Et, et ce que tu notais justement, ce plan d'ajustement structurel, il, il a été mis en place de façon concomitante avec l'arrivée de Ben Ali au pouvoir en 1987, après son coup d'état médical. Et donc cette période de transition assez importante, elle a permis aussi une restructuration de l'autoritarisme tunisien autour d'une, d'une dynamique népotiste et, et corporatiste, en fait. En gros, la, la destruction de l'État tunisien et sa refonte néolibérale, elle a permis euh, de mettre sur le devant de la scène politique une élite ultra-dominante et ultra-possédante. Et cette élite-là, Ben Ali, l'a structurée autour de ses amis et de sa famille. Et en fait, globalement, tous les pôles commerciaux et industriels de la Tunisie étaient détenus par des amis ou de la famille euh, de Ben Ali et de sa seconde femme, Leila Travelsi. Il euh, y a un exemple qui est assez intéressant, euh, par- parmi euh, vraiment énormément, mais c'est celle de la famille euh, El-Materi, notamment du père euh, Monsef El-Materi, qui est un ami proche de Ben Ali, qui l'a notamment aidé à fomenter le coup d'État, euh, et aujourd'hui de son fils, euh, Sacher El-Materi, qui est mari de Nisrine Ben Ali, la fille de Ben Ali, Qui est à la tête d'une entreprise qui s'appelle Alcarama Holding et qui opère dans à peu près tout, à la fois dans l'automobile, dans la banque, dans les médias. C'est un groupe absolument titanesque et ça montre qu'il y a encore des traces de de cet autoritarisme benalien. Donc voilà, c'est à peu près le, 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 le paysage économique et comment ces, ces, ces préceptes néolibéraux sont intégrés dans la société tunisienne. Mais après, il ne faut pas perdre de vue que ce que je décris là pour le cas tunisien vaut aussi pour un grand nombre de pays. Et ça rentre encore en dynamique avec cette idée de globaliser. En fait. Cette imposition des préceptes est un phénomène blo- global qui va se conjuguer à différentes réalités euh, locales et ici tunisiennes.
0: Et puis tu, tu le décris aussi dans ton livre, puisqu'à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que finalement les pays du Sud, euh, donc la Tunisie y compris euh, est-ce qu'ils servent de poubelle en fait euh, au pays du nord euh, et tu parles euh, ou tu qualifies cela d'internationalisation linéaire de la gestion des déchets et tu cites notamment un certain nombre d'exemples, euh, je vais juste en donner deux donc notamment l'exemple du Probo euh, Koala c'est un navire appartenant à une compagnie grecque qui a été affrété par la société hollandaise et suisse Trafigura et qui a déchargé plus de 580 euh, mettre cube de déchets toxiques en Côte d'Ivoire euh, au, mo- au mois d'août 2006 euh, et euh, on a eu euh, ben, très récemment euh, le scandale des déchets euh, de compagnie donc les déchets italiens qui sont arrivés à Sousse alors que euh, à Sousse on n'avait pas euh, les moyens de les traiter donc heureusement la Tunisie les a réexportés en Italie maintenant mais euh, voilà il en reste, il paraît donc la liste de ces exemples révoltants est malheureusement euh, longue, donc là j'en ai donné que deux, mais elle pose aussi la question de, de l'encadrement juridique, et c'est une question que tu soulèves aussi dans ton livre. Euh, comment est-il possible que ces transferts de déchets aient lieu en toute impunité, alors que il existe quand même des conventions, euh, on le rappelle, il y a la convention de Bâle, il y a la convention de Bamako, il y a des directives européennes aussi, euh, qui interdisent formellement euh, la traite de déchets ou, ou, ou de telles pratiques. Alors comment ça se fait euh, que malgré tout, ça se fasse. Ouais, c'est oui,
1: c'est malheureux que ça se fasse. Je pense qu'il y a deux raisons qui sous-tendent le fait que ce, ce réel business des déchets ait lieu. Euh, la première, elle est historique et je pense que c'est dû au, au passé colonial de ces pays-là, euh, en tout cas de, comme position colonisée. Euh, elle, enfin, je pense que ça relève d'une démarche coloniale parce que ces pays du Nord qui sont les premiers à exporter massivement leurs déchets, euh, ils voient dans les pays du Sud euh, des subalternes et donc dans le cas des déchets euh, sans doute des, des poubelles à moindre importance. Euh, la, la colonisation, c'est, c'est quand même... un... Euh, un système politique qui se base sur la création d'un rapport de force euh, et de domination en fait, entre des pays en l'occurrence des pays du nord, euh, sur des pays des Sud et en Tunisie et la France, sur la Tunisie euh, Et donc dans cette dynamique là, euh, en fait exporter ces déchets dans un pays qui est subalterne et qui a une considération moindre, ça, ça nous représente un intérêt tout à fait capital il euh, y a d'ailleurs le, l'économiste David Orvey qui parle de colonialisme toxique euh, et je, je me réapproprie un peu son, son concept dans mon ouvrage parce que c'est vrai qu'on pourrait presque maintenant parler de néocolonialisme toxique euh, voilà, euh, ensuite la deuxième raison je pense qu'elle est juridique et elle est notamment due au fait que bien qu'il y ait plusieurs conventions qui régissent ces transferts là euh, le droit international reste un droit non contraignant euh, un droit mou ce qui fait que euh, en gros ce droit-là n'implique aucune sanction dans les traités. Donc, grossièrement, euh, un État peut tout à fait ne pas respecter un traité qu'il a signé et ratifié, sans euh, sans avoir aucune répercussion. Ce qui n'empêche pas de dire que euh, que c'est pas euh, c'est pas acceptable qu'un État respecte pas des conventions qu'il a signées, mais pour autant, il a le droit de le faire. Donc, je pense vraiment que c'est l'imbrication de ces deux raisons euh, qui permet d'expliquer euh, ces, ces, ces transferts absolument catastrophiques à
0: la fois en termes sociales
1: et en termes euh, environnemental.
0: Et puis, il y a peut-être aussi le fait que en Tunisie, l'État, comme tu l'as déjà dit, est beaucoup moins regardant aussi par rapport aux normes euh, qu'il applique ou qu'il n'applique pas euh, sur le traitement des déchets. ce qui n'est pas forcément le cas euh, en Europe en Italie il y a des normes à respecter pour le traitement de déchets toxiques alors que voilà en Tunisie on peut les enfuir sans trop sans trop de problèmes apparemment voilà donc tu 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 décris donc ici une une relégation spatiale finalement quelque part des déchets qui qui se trouve aussi directement lié à une autre question qui est celle en fait des inégalités territoriales mais aussi des inégalités de classe ou encore la question des représentations pardon que nous avons finalement de ces déchets. Euh, la propriété est aussi souvent euh, pensée comme l'absence de déchets euh, et euh, l'absence de déchets euh, vient donc euh, euh, rehausser certains territoires euh, au détriment d'autres. Euh, mais force est de constater que euh, cette approche-là, en fait, c'est aussi euh, uniquement une construction sociopolitique, si on veut bien y regarder, puisqu'on déplace tout simplement le problème des déchets à un niveau esthétique quelque part. Euh, et l'absence de déchets dans les quartiers UP ne veut pas forcément dire euh, moins de production de déchets et souvent c'est bien le contraire. Euh, voilà, si on voulait bien faire un petit exercice mental euh, et nous forcer euh, de penser la propreté finalement de comme moins de déchets produits par ménage, les classes pauvres seraient peut-être bien plus écologiques que les classes supérieures qui produisent beaucoup plus de déchets. Or, ce sont justement les classes les plus fortunées. Qui dispose des capitaux sociaux, économiques et politiques pour peser sur les organisations politiques et la structure de domination. Et donc ça, justement, tu les décris aussi dans ton livre. Et, et tu parles d'ailleurs d'une violence symbolique qui s'exerce donc euh, par le haut euh, sur les plus pauvres. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cet aspect pour nous?
1: Oui, je pense que le, c'est, c'est important de, de nommer, euh, de nommer ces, ces dynamiques-là et de, de, de mobiliser le terme de violence symbolique euh, avec un petit clin d'œil à, à Bourdieu. Euh, mais pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue le fait que la violence symbolique, euh, ça reste un préalable à une réalité matérielle. Euh, et ce que je cherche aussi à montrer dans mon livre, c'est que cette violence symbolique-là, elle a des impacts euh, physiques et matériels absolument euh, catastrophiques. Euh, et, et en fait, il enfin, y, a, y a une espèce de... C'est ce que le, le sociologue et philosophe Geoffroy de Lagannerie utilise en parlant de surexposition des corps à la violence. Et c'est tout à fait, tout à fait le cas en termes de gestion des déchets parce que enfin, le fait que la plupart des décharges se trouvent dans des municipalités... Euh, Précaires et enfin précarisé en tout cas et pauvre euh, le fait que ça soit aussi dans des quartiers, il y a des relégations de, de déchets dans des quartiers, euh, ça montre rien que l'imagerie euh, construite par les classes les plus aisées du, qui associent euh, la saleté et donc les déchets à la pauvreté euh, a des impacts, euh, des impacts physiques euh, t- tangibles quoi. Et euh, dans ces, dans ces municipalités là, en tout cas en Tunisie, euh, c'est des, des taux de cancer beaucoup plus élevés que dans d'autres municipalités, c'est des morts précoces, euh, c'est des maladies infantiles plus répandues, euh, des problèmes de respiratoire, des problèmes de vue. Euh, et et euh, voilà, je pense que c'est aussi pour ça que je parle de terrorisme, en fait. C'est parce que euh, cette mauvaise gestion des déchets, cette relégation, cette violence symbolique qui s'opère, elle est létale, en fait, en Tunisie, en tout cas. Euh, et puis, euh, oui, c'est important de souligner, comme tu le fais, je pense que euh, on a tendance à l'oublier, mais en fait les classes les plus aisées sont celles qui produisent le plus de déchets, alors même qu'elles sont aussi celles qui subissent le moins les conséquences de cette production-là. Euh, et ça fait écho au niveau euh, territorial et au niveau national, comme ça le fait au niveau du, des transferts internationaux, com- comme on l'évoquait avant. Euh, et euh, sur ces, fin, ces transferts-là, en tout cas au niveau international, si on vous donnait un peu des chiffres, les, les pays qui ont les revenus les plus euh, élevés euh, dans le monde, qui représentent à peu près 16% de la population mondiale, ils produisent un tiers des déchets mondiaux. Et euh, par exemple, si on prend la France, qui, euh, qui produit quand même... Euh, énormément de, de déchets chaque année, euh, des, des milliards de tonnes. Hein, je crois que c'est quelque chose comme 300 milliards de tonnes. Euh, elle exporte 50% de ses déchets euh, plastiques, euh, notamment vers la Chine, depuis 2018, plus vers la Chine, parce que la Chine a, euh, a changé ses conditions d'acceptation et elle les a durcies, ce qui augmente la pression, notamment sur les pays africains et maghrébins, en l'occurrence, parce qu'il euh, ouais, n'y a plus cette possibilité-là. Donc voilà, c'est... Euh, oui, une violence symbolique absolument, euh, absolument titanesque. Et à la fois, je voulais quand même revenir sur, sur la matérialisation de cette violence symbolique qu'il qui faut rappeler parce que ces personnes-là en souffrent et, et ça continue aujourd'hui encore en Tunisie. Donc, voilà.
0: Alors, je, je voudrais peut-être revenir un peu sur tes études de cas. Et euh, avant cela, peut-être que tu nous dises un peu comment concrètement, en fait, en Tunisie, la gestion de, des déchets euh, s'opère. Quels sont les acteurs qui sont impliqués dans ce circuit Alors à la fois officiels, mais aussi non officiels, puisqu'il y a les fameux barbiches, tu, tu vas nous en parler, euh, qui font partie quelque part de ce circuit, mais qui se font de plus en plus aussi squeezés par les grands groupes euh, qui ont tendance à, à prendre leur place. Et donc on voit ici aussi très bien, de manière très tangible, en fait, l'impact social de ce qui se joue euh, euh, sur ce terrain-là.
1: Oui, euh, pour revenir euh, déjà sur euh, le système de gestion des déchets en Tunisie. Euh, globalement, euh, la Tunisie euh, tra- en tout cas est basée sur un système de du tout à l'enfouissement. Donc en gros, la majeure partie des déchets sont enfouis euh, sous la terre dans des casiers. Euh, même si euh, théoriquement, il y a des filières de valorisation et des filières de recyclage, notamment des, euh, des matières plastiques, mais euh, ça ne fonctionne pas, clairement. Donc en gros, la majeure partie des déchets va en enfouissement. Euh, une petite partie est encore en décharge sauvage. Dans les endroits où il n'y a pas de décharge, parce que dans toute la Tunisie, il y a 10 décharges en tout, contrôlées. Alors même c'est quand même un pays de, de 12 millions d'habitants, donc ça fait quand même pas beaucoup. Euh, donc et voilà, en décharge sauvage, il y en a une partie, qui notamment des déchets industriels, qui va directement dans, dans la Méditerranée. Et donc une toute petite partie qui arrive à être recyclée, mais voilà, c'est très très maigre et je euh, pense bon, c'est vraiment symbolique pour le coup. Voilà. Ensuite, en termes d'acteurs, bon, c'est un peu complexe, il y a beaucoup d'acteurs, en fait c'est très éparpillé, mais on peut en faire euh, trois catégories euh, grossières, on va dire, Euh, des acteurs publics, des acteurs privés et des acteurs informels. Euh, En termes d'acteurs publics, euh, déjà le le plus haut degré, c'est le ministère de l'Environnement, qui est celui qui chapeaute un peu le tout. Et qui est aussi responsable des agences étatiques qui vont avoir un impact, enfin en tout cas un rôle dans la gestion des déchets en Tunisie. Euh, Ces agences étatiques, quelles sont-elles Donc il y a l'ONAS qui est l'Office national de l'assainissement, qui opère au niveau de la gestion des déchets liquides et des eaux usées, sur lequel je ne me suis pas concentrée, mais bon c'est un acteur en tout cas qui opère dans cette gestion-là. Ensuite on a l'ANPE qui est l'Agence nationale de protection de l'environnement qui jusqu'en 2005 euh, avait la charge politique de la gestion des déchets, c'est-à-dire élaborer les programmes euh, d'ambition en termes de gestion des déchets en Tunisie. Euh, je dis jusqu'en 2005 parce qu'à partir de 2005, il y a une nouvelle agence étatique qui a été créée, qui s'appelle l'ANGED, qui est l'Agence Nationale de Gestion des Déchets et donc qui, elle, a repris ses prérogatives d'élaboration des programmes. Euh, elle a aussi euh, la charge de surveiller le, le, la bonne mise en œuvre de la gestion des déchets. Euh, et elle a aussi la prérogative d'exploitation des décharges et euh, de gestion des filières de valorisation. Voilà. Et ensuite, le dernier acteur public, ce sont les communes qui euh, aujourd'hui ont uniquement la charge de la collecte et du transport des déchets ménagers, euh, mais qui avant euh, avait le, l'entièreté euh, des, des prérogatives. en fait. Elle, elle opérait de la collecte jusqu'à l'exploitation des décharges, avant l'arrivée de l'Angède. Mais avec l'arrivée de l'Angède, elle a perdu la dernière prérogative d'exploitation des décharges. Et cette exploitation des décharges elle a été donnée aux acteurs privés, donc les entreprises privées, qui euh, par partenariat public-privé euh, en fait exploitent par délégation, en gros. Euh, même si en a un droit de regard euh, sur euh, ces acteurs, cette exploitation-là. Donc en gros il y a deux types de, d'acteurs privés, il y a des acteurs de BTP qui vont faire du terrassement, mettre en place euh, les casiers, donc creuser des trous euh, pour euh, pouvoir accueillir les déchets. Euh, théoriquement ils sont censés mettre des barrières étanches, euh, qui sont normalement au nombre de deux. Il y a un mètre d'argile qui est mis au fond, vu que l'argile est une matière euh, imperméable, donc ça évite les, les infiltrations et aussi la mise en place de ce qu'on appelle une géomembrane, qui est en fait une bâche dans laquelle on met les déchets. Et ces entreprises de BTP elles sont aussi censées mettre en place des structures de dégazage, parce que en fait, la, l'enfouissement des déchets et la fermentation des déchets produit un gaz qui s'appelle le biogaz, qui est assez toxique et donc qui est censé être récupéré pour pouvoir soit le valoriser, soit juste le brûler et euh, la fermentation des déchets produit aussi un autre euh, déchet qui sont les lixivia euh, grossièrement c'est du jus de poubelle Ouais, c'est pas génial, mais euh, voilà. En gros, je poubelle les créé par la percolation de, des eaux de pluie dans les casiers avant qu'ils soient refermés. Voilà. Et l'autre type d'acteurs privés ce sont les entreprises exploitantes. Donc une fois que toutes ces infrastructures sont mises en place, et eh ben, il euh, y a des entreprises donc qui, qui reçoivent les déchets des communes, qui les enterrent, qui les com- les compressent, euh, les ferment les casiers, etc. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie informelle. Et donc ce sont euh, les fameux barbéchats. Euh, ce qu'on appellerait des chiffonniers en français, qui sont en fait des acteurs qui opèrent au niveau, euh, particulièrement au niveau de la collecte, euh, qui vont notamment essayer de collecter le plus possible de déchets valorisables, donc euh, beaucoup de déchets en plastique, notamment des bouteilles en plastique, des choses comme ça, pour pouvoir les revendre à des collecteurs qui vont eux-mêmes les revendre à des entreprises qui sont censées les valoriser. Mais qui ne les valorise pas. Donc, en fait, c'est une, une chaîne alternative, alors qu'en réalité, la finalité est la même. Euh, si cette thématique, elle vous intéresse, des barbéchats, c'est très intéressant. Il y a un, un portrait sur le, le média indépendant tunisien, euh, un portrait de, d'un de de la banlieue de Tunis. C'est, c'est vraiment intéressant. Donc voilà un peu le, les acteurs qui opèrent en termes de gestion des déchets. Euh, après, euh, je, enfin, on peut le noter rien qu'en description, il y a un empiètement absolument titanesque au niveau des, des prérogatives et de qui fait quoi en Tunisie euh, et en fait, cet empiétement, je pense qu'il est vraiment permis à la fois parce qu'il y a une absence de définition claire des rôles, euh, parce qu'il y a plein d'acteurs qui sont arrivés en cours de route, donc le droit s'est fait un peu de manière euh, éclatée, euh, à la fois parce que euh, la gestion des déchets, c'est un, un, un réseau qui est appelé un réseau mou par euh, la géographe Lise Debout, qui travaille notamment sur la gestion des déchets en Égypte. Et un réseau mou, c'est quoi en fait Ça serait un réseau ajustable et variable contrairement à des réseaux comme celui de l'eau ou de l'électricité qui sont des réseaux souterrains et des réseaux fixes. Le réseau de, des déchets, c'est un réseau de surface, un réseau de transport avec des points d'eau d'eau et des flux qui peuvent être déployés, ce qui fait qu'il est mou et donc qui peut facilement être repris par certains acteurs, ce qui permet l'apparition d'acteurs informels notamment. Et euh, je pense que la, la, c'est l'imbrication à la fois du manque de définition et de cette caractéristique de réseau mou, ça crée ces empiètements euh, qui sont extrêmement problématiques en fait, et même les acteurs de terrain les contestent, notamment les communes qui contestent beaucoup ça. J'ai réalisé un entretien avec euh, le directeur de la pauvreté et de l'hygiène de la municipalité de Tunis, qui critiquait beaucoup l'apparition de l'angède par exemple, et notamment ses prérogatives de terrain comme l'exploitation des décharges ou la gestion des filières de valorisation. Euh, parce que enfin, pour lui, c'était une agence politique qui devait s'en, t- s'en tenir à son rôle de politique nationale et ne pas s'intégrer euh, au niveau local. Et voilà, même pour les barbéchats, en fait, on pourrait repenser un système différemment au niveau de la gestion des déchets, en intégrant euh, les barbechats dans, le, dans la gestion, ce qui, est, ce qui a lieu notamment dans la ville du Caire, on pourra peut-être y revenir euh, dans les questions. Mais euh, oui, penser à un modèle peut-être plus endogène, ça, serait, euh, ça aurait plus de sens, en tout cas.
0: Merci beaucoup. Et euh, peut-être revenir aussi rapidement sur... Euh... Sur la manière dont, dont est perçu euh, l'environnement en, en, en Tunisie, parce que tu le dis aussi euh, dans ton livre et... et, et et je l'ai expérimenté il n'y a pas si longtemps puisque je reviens de Tunisie d'un manque de considération pour l'environnement de manière générale et pour les lois environnementales en particulier et tu dis dans ton ouvrage finalement que ça pourrait peut-être être expliqué par l'expérience qu'avaient les Tunisiens avec le traitement de l'environnement sous le régime Ben Ali et notamment un peu ce greenwashing en fait, qu'il a mis en place, avec la création de boulevards de l'environnement, avec la mise en place aussi du Labib, qui est la fameuse mascotte environnementale, donc ce fenêtre bleu qu'on retrouve un peu partout en Tunisie et qui a à nouveau le vent en poupe aujourd'hui, puisqu'il réapparaît. Euh, donc toi, tu dis que c'est une tentative, en fait, de, de, de clairement déporter la responsabilité de l'État vers le peuple. Euh, et finalement, tu, tu en conclus que c'était complètement contre-productif, que ça n'a pas du tout sensibilisé les Tunisiens à l'environnement, plutôt le contraire.
1: Oui, tout à fait. Je pense il euh, y a plusieurs raisons qui expliquent euh, peut-être ce désintérêt de l'environnement, en tout cas euh, ce, ce détachement de cette notion-là. Et je pense qu'il y a je vais peut-être revenir sur plusieurs, mais en tout cas, il y a l'idée que du non-respect du droit, en fait, tout simplement, euh, en fait, euh, à partir du moment où on a un droit environnemental et qu'on, que l'État ne le respecte pas, c'est difficile pour d'autres acteurs euh, en chaîne de, de le respecter. Et comme euh, aujourd'hui, euh, particulièrement aujourd'hui, le droit en Tunisie euh, perd de plus en plus de sens, euh, avec, enfin, euh, depuis euh, juillet 2021, le, le président, qui est censé d'ailleurs être spécialiste du droit constitutionnel, euh, déconstruit tout totalement les acquis de la révolution et les acquis constitutionnels qu'a obtenu la Tunisie à partir de 2014, notamment en s'appropriant en fait tout, tout, tous les pouvoirs, qu'ils soient exécutifs, législatifs ou maintenant judiciaires depuis peu. À partir du moment où ce droit, le droit de façon générale ne compte pas et qu'il est bafoué même dans ses institutions de contrôle, le droit environnemental a peu de chances de, de, d'avoir quelconque poids en fait. C'est dû notamment au fait que... De façon générale, en fait, l'environnement est toujours au second plan par rapport aux arguments économiques. Et je pense que c'est une autre une autre explication qui peut, qui peut nous éclairer quant à ce désintérêt de l'environnement. Le consensus un peu mondial de, de prégnance de l'économie par rapport au bien fondé d'une action écologique... Euh, Elle explique ce ce désintérêt total pour l'environnement parce qu'elle met l'enjeu environnemental à la seconde place. Et elle elle va même... Enfin, il y a le le géographe Eric Swingedo, dont tu m'avais parlé, euh, qui qui explique qu'il y a même une réelle dépolitisation des des enjeux écologiques et qui implique donc une impossibilité, en fait, de concevoir des alternatives euh, au modèle économique dominant et au modèle capitaliste. Euh, et il explique cette dépolitisation par le fait euh, que il y a une espèce de complexification des enjeux écologiques. Pour que le discours collectif ne se porte pas sur euh, ces questions-là, et pour qu'en fait il y ait une compréhension qui soit rompue en fait entre les enjeux et le, les, les citoyens et citoyennes. Euh, et je pense que ça a un intérêt en Tunisie parce que dans le cadre d'un pays qui a quand même des difficultés économiques non négligeables, évidemment qu'en fait l'environnement n'est pas le, le, le l'enjeu premier. Euh, en plus euh, du contexte d'apparition du droit à l'environnement, comme tu l'as dit, dans la, les années 90 sous Ben Ali. Euh, où grossièrement ça consistait en euh, mettre un boulevard de l'environnement dans chaque, euh, dans chaque ville tunisienne et euh, des sensibilisations à la télé dans les écoles de ce labib. Euh, ouais, moi, je, je critique ça parce que je pense que ça, ça amène une déresponsabilisation des responsables originels de la production des déchets dans ce cas-là. Euh, évidemment que le, les citoyens et citoyennes se doivent de tenir un rôle et se doivent de respecter l'environnement, mais il mais faut quand même se poser la question des responsabilités, en fait. Et, euh, et en fait, vu que dès, le, dès la promulgation euh, du droit environnemental, dès les, les balbutiements du droit environnemental tunisien, la, les responsabilités, elles ont été mal distribuées. Euh, ça, ça donne une espèce de, de, de sentiment de toute puissance à l'État tunisien et aux entreprises privées, à la fois tunisiennes et internationales, qui opèrent en Tunisie, qui, et qui possèdent l'environnement comme un bien propre, presque, en fait. Euh, et, et, et ça, ça, ça engendre toute cette dégradation socio-environnementale que je décris dans mon livre. Mais voilà, je pense que c'est, euh, c'est divers arguments qui peuvent expliquer ce, ce désintérêt pour l'environnement. Et à la fois, euh, à la fois euh, oui, c'est bien de recycler, c'est bien de faire le tri en tant que citoyen. Mais euh, est-ce qu'on ne poserait pas la question de la diminution de la production d'emballages de base et de déchets de façon
0: générale donc Dans ton livre, tu t'intéresses particulièrement à, à une décharge qui est celle d'El Gona, donc qui est, est pas loin de Agareb, dont tu as déjà parlé. Mais tu mentionnes aussi euh, brièvement le, le cas de la décharge de Tina, qui est pas loin non plus de, euh, de Sfax. Hein. Mais plus situé, plus situé euh, sur, euh, sur la côte. Et donc euh, euh, avec cette décharge de, de Tina, ce qui est intéressant, c'est probablement sa localisation, euh, puisqu'elle est à côté, euh, euh, enfin, ou à côté, d'une zone industrielle, euh, à côté euh, aussi euh, euh, d'une décharge de de, de euh, et on a là effectivement un mélange qui se forme entre euh, déchets donc euh, déchets artisanaux, industriels, ordures ménagères et à côté de cela euh, le phosphogypse qui euh, euh, qui s'introduit par là et qui finalement finit euh, euh, dans la mer. Alors euh je ne sais pas pour celles et ceux qui connaissent euh, euh, Sfax et la côte tunisienne devant Sfax. Euh, vous avez aujourd'hui euh, sur le fond de l'océan euh, une grosse couche de euh, phosphate qui euh, bloque carrément euh, toute euh, faune et flore euh, de se développer en fait dans, dans la baie de, de, de devant Sfax. Donc oui. c'est c'est quand même un gros enjeu environnemental euh, dont les autorités ont conscience. Et euh, malheureusement, rien, rien n'est fait. Et, euh, et la muni- municipalité de, de, de Tinin euh, n'a pas fait grand chose non plus, euh, euh, d'après, euh, d'après ton analyse.
1: Ouais, c'est vrai que la, cette décharge de Tina, qui a donc euh, fermé euh, en 2008, euh, c'était un peu catastrophique. Ouais. Il y avait à la fois la décharge, il y avait euh, la station d'épuration, le, la SIAP, donc, qui est l'entreprise de transformation du phosphate. Donc le phossogyp, c'est ça, c'est le déchet de la transformation du phosphate, euh, qui est un déchet absolument toxique, chargé en uranium, en hydrocarbures, etc. C'est, c'est, euh, ouais, c'est un déchet extrêmement sale. Et... Euh, et oui, en fait, il y a plusieurs impacts environnementaux dus à, ce, à cette décharge-là et dans cette zone-là, dus aussi aux autres industries, à la fois atmosphériques dans les sols et dans les eaux. Et je vais décrire peut-être rapidement quels sont ces impacts en fait directs en termes atmosphériques. Il y a plusieurs choses qui jouent déjà sur la pollution atmosphérique dans cette zone-là, à la fois bah, les biogaz dont je vous parlais de, qui est issu de la fermentation des déchets, mais aussi les rejets de fumée euh, des différentes euh, des différentes industries. Euh, en fait le biogaz, il a un impact euh, assez fort sur le sur la pollution atmosphérique parce que il est majoritairement composé de méthane et le méthane a la particularité lorsqu'il est présent dans l'air de diminuer les quantités d'oxygène dans l'air et donc ça a en fait des impacts sur la santé humaine euh, assez importantes comme L'impact qu'aurait le si on, pouvait, on avait moins d'oxygène en fait. Euh, donc ça va provoquer des énormes fatigues, des difficultés respiratoires, euh, des nausées, etc. Euh, un autre euh, composé de euh, du biogaz c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Euh, donc il y a euh, les impacts qu'on connaît aujourd'hui à euh, la pollution. Donc euh, en fait les particules fines vont se déposer dans euh, dans les voies respiratoires, qui vont infiltrer les poumons et potentiellement le sang et les tissus, ce qui va favoriser le développement de cancers et de maladies respiratoires. Et euh, un dernier composant du biogaz, c'est l'hydrogène sulfuré, qui a la particularité de dire l'œuf pour une odeur absolument catastrophique autour des décharges. C'est dû, dû notamment à ces biogaz en fait. Donc il y a ça, c'est un des impacts donc, sur la santé humaine que je l'ai décrit, mais également sur euh, les plantes qui, euh, ben, par pollution atmosphérique, vont être impactés euh, à la fois euh, dans leur processus de photosynthèse, dans leur croissance, mais ça va également euh, faire nécroser les, les feuilles et les, et les fruits et légumes potentiellement. Et donc ça a également un impact socio-économique important sur euh, les agriculteurs et agricultrices qui opèrent dans ces zones-là et qui voient leur, leur rendement et leurs plantes euh, être euh, bah, nécrosées, impactées de façon générale. Euh, ensuite, dans les pollutions des sols, euh, ça va principalement passer par, une, par infiltration à la fois des lixivias, lorsqu'ils débordent de leur bassin ou euh, lorsqu'il y a juste pas de bassin. Euh, mais aussi comme tu le disais, bah, des phosphogypses et des eaux de stations d'épuration qui débordent aussi parfois. Euh, et donc en fait, tous ces rejets euh, toxiques euh, chacun dans leur propre forme euh, vont avoir un impact bah, sur les plantes. Comme je disais, par infiltration, les plantes bah, vont être chargées de, 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 de composants toxiques qui va avoir un impact sur les agriculteurs électriculistes encore une fois et sur la santé humaine en, quand on consomme euh, ces fruits et légumes-là. Et ensuite les eaux, là c'est une pollution qui est euh, particulièrement caractéristique de la décharge de Sina. Il euh, y a à la fois une, une thématique autour de l'infiltration, parce que donc, lorsque ça infiltre les sols, ça va pouvoir rejoindre les nappes phréatiques et les sources d'eau douce. Donc là ça va avoir un impact sur la santé humaine majoritairement parce qu'en fait les eaux vont être contaminées. Euh, mais le deuxième type de, d'impact dans les eaux, c'est les rejets en mer qui vont en fait contaminer l'eau de mer. Et qui va avoir un impact catastrophique sur la biodiversité marine, qu'elle soit halieutique en termes donc de, de poissons, mais euh, aussi au niveau de la flore marine. Comme tu expliquais, les fonds marins dans ces zones-là sont recouverts de phosphogypse. Il euh, y a un exemple qui est parlant euh, à Gabès pour le coup, euh, où en fait Gabès accueille le, le plus le groupe chimique tunisien, donc c'est la plus grande entreprise de transformation de phosphate du pays, et qui rejette. Euh, qui rejette des millions et des millions de tonnes par jour euh, directement dans la mer, c'est très impressionnant à voir. Et euh, à, à Gabès qui était aussi une une enfin qui avait des ressources halieutiques titanesques, vraiment c'était euh, apparemment très très impressionnant euh, dans les années passées parce que c'est plus le cas. Et on, en gros dans les années 60, il y avait environ entre 250 et 300 euh, euh, types de poissons différents dans le golfe de Gabès. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine quoi. Donc euh, c'est vraiment ça c'est euh, exploser. Donc pour les pêcheurs, c'est un impact absolument titanesque. Et aussi pour les euh, la vie humaine en fait, il y a des des d'énormes problèmes de peau dans ces golfs là parce que les gens se baignent en fait dans cette mer et euh, du coup bah, ça a un impact forcément ce cutané assez important. Et oui, les municipalités font pas grand chose à part déplacer le problème en fait. Parce qu'il s'est passé à Tina euh, la municipalité a fermé en 2008 et elle a rouvert à, à Euh Donc
0: voilà, pas de solution, juste un, un déplacement de problème. Oui, donc euh, tu parlais de la décharge de Sina, tu parles beaucoup aussi de Elgonin. Donc euh, on ne va pas revenir peut-être sur toutes les effets néfastes, puisque ce sont à peu près les mêmes, euh, avec une dimension euh, x3 pour les odeurs. Euh, tu peux en parler euh, mieux que moi pour euh, y avoir été. Euh, dans le livre, tu qualifies cela de, de, de terreur euh, détrique. Euh, et tu expliques que ben, la, la population... Euh, Agarep, s'est mobilisée euh, à travers un, un mouvement euh, dont le nom euh, est assez rel- rel- relévateur hein, Manish Msaab, donc je ne suis pas une décharge, euh, qui s'est donc euh, organisée, qui a déposé plainte euh, pour terrorisme écologique devant le tribunal euh, contre le ministère de l'Environnement euh, Langeet et l'ONAS euh, qui sont donc et la société exploitant aussi la décharge euh, bon donc, il y a eu une action en justice. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça a donné Oui,
1: bah en fait, ce procès-là, il a eu lieu en 2019. En juin 2019, la plainte a été déposée au tribunal administratif de, d'Aguerre. Euh, le, le processus juridique a duré extrêmement longtemps euh, parce que, bon, déjà, le ministère de l'Environnement et euh, l'agence exploitante ne sont jamais proc- prou- présenté à aucun aucune des audiences. Et euh, Langed et Lonas ont vraiment joué la stratégie euh, du report d'audience en permanence, en permanence, donc ça a duré assez longtemps, plusieurs mois, alors même que vu que c'est des problèmes environnementaux, c'est traité en, en urgence, enfin ça a été traité en urgence en tout cas. Et au, au final, au, le résultat est que le tribunal a donné raison au mouvement et a imposé à, à l'Angède, à l'État et à la société exploitante de fermer la décharge dans les six mois. Euh, ce qui n'a pas du tout eu lieu, bien sûr. Euh, et la décharge a fermé, euh, en réalité, bon, je le, re, je le dis pas dans mon livre parce que c'était après la fin de l'écriture, mais la décharge a fermé à Agareb entre la fin d'année 2021 et le début de cette année 2022, enfin elle est en, en tout cas, elle n'est plus exploitée. Le processus de fermeture est en train d'être réalisé, c'est-à-dire que tous les casiers doivent être fermés, etc. Euh, mais pour autant, euh, ça n'implique pas la fin de cette terreur détritique à Agareb, parce que depuis la fermeture de la décharge, euh, sous pression du gouvernorat de Sfax euh, et de l'État, la municipalité d'Agareb a arrêté de collecter les déchets. Donc euh, en fait les déchets de la ville d'Agareb jonchent les rues euh, depuis euh, donc depuis fin 2021 début de 2022 euh, et donc les les habitants et habitantes et les militants et militantes vivent vraiment cette situation comme une punition en fait hein. c'est un peu vous avez voulu fermer la décharge ben bien fait pour vous euh, et, et donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment l'utilisation du déchet comme une pression en fait, une pression pour réouvrir sa décharge parce qu'il y a encore des acteurs euh, dans le gouvernorat de Sfax qui forcent pour qu'on continue à utiliser la décharge d'Elgona, alors même que c'est une décharge qui est en surexploitation depuis euh, des années. Euh, elle a été ouverte en 2008, elle pour un mandat d'exploitation de 5 ans, donc jusqu'en 2013, et pour autant, elle a, elle est restée ouverte jusqu'à maintenant, quoi. Donc, euh, c'est largement, largement dépassé. Et euh, et oui, en plus de ça, il y a eu plusieurs... Enfin, euh, plusieurs, sur ce que je décrivais, le procès a eu lieu en 2019. Donc, ils avaient six mois pour fermer. Donc, jusqu'en avril 2020, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des grosses mobilisations de la part du mouvement Manishim Sab. Euh, des sit-ins qui ont tenu deux semaines euh, ils ont empêché euh, les déchets d'arriver jusqu'à la décharge pendant deux semaines c'est absolument titanesque il euh, y a des répertoires d'actions aussi un peu plus originaux qui sont mobilisés par euh, le mouvement notamment des euh, du théâtre de rue qui met en scène la jeunesse mourante de la ville euh, le contentieux juridique c'est assez rare euh, pour euh, un mouvement social qui voilà qui est né de sur Facebook hein, <rire> généralement c'est assez rare de mobiliser le contentieux juridique mais ça a eu lieu donc c'est assez intéressant à noter et des manifestations beaucoup de manifestations notamment en novembre 2021, c'est la plus grosse manifestation euh, et la, la dernière euh, qui a vu une répression policière absolument titanesque. Et il y a même un militant, euh, Abdul Al Kalashab, qui a, qui a trouvé la mort dans cette manifestation. Il était touché par un gaz lacrymogène. Euh, et, et ouais, je, je pense que c'est important de souligner que ces, ces mouvements sociaux et le mouvement de Manishab à Agareb, euh, ils montrent en fait la réalité socio-économique du, de, de la Tunisie. Et ça fait presque éco-révolution, enfin la révolution de, de fin 2010 et, et de 2011. Parce qu'en réalité, on, enfin c'est une ville de l'intérieur du pays. Euh, la révolution est partie de l'intérieur du pays, euh, qui, qui montre en fait une détresse socio-environnementale. Et en fait, ça révèle une situation qui a très peu changé, en fait, en réalité, depuis 2010, euh, où on voit que les inégalités euh, socio-environnementales, les inégalités territoriales, les inégalités euh, économiques, elles sont toujours aussi ancrées en Tunisie, et il y a toujours des, des laissés pour compte, en fait, en réalité, dans, dans les territoires tunisiens, particulièrement à l'intérieur. Et donc, ce, ce cas des déchets, on voit bien que c'est, c'est un élément révélateur, en fait, de ces disparités-là. Et, euh, et le cas d'Agareb est passionnant, parce que voilà, il y a ces, ces militants et militantes qui, euh, qui ont une force absolument incroyable, Enfin, leur force de contestation, qui est un peu leur, leur seule force, enfin, la seule force qu'ils peuvent mobiliser face à l'État. Mais euh, voilà, ça fait un peu écho au, au pouvoir des sans-pouvoirs de, de Havel, mais dans le cas d'un cas d'étritique, quoi.
0: Mais je pense que tu es quand même assez euh, lucide aussi dans ton analyse par rapport à ce mouvement Manish Mstab, quand tu dis que finalement, bon, ils ont réussi quelque part euh, euh, leur... Euh, leur, euh, leur objectif de, de, de lancer cette procédure juridique et de la gagner. Mais cela n'a été que possible parce qu'ils ont eu un appui. Parce qu'autrement, ce mouvement euh, social, il serait resté probablement euh, à l'échelle locale, muet, pas, pas entendu par les, les institutions. Euh, et là, pour le coup, c'est le Forum tunisien des droits économiques et sociaux qui les a soutenus et qui a fait en sorte que euh, leurs revendications soient entendues à l'échelle nationale mais aussi au-delà euh, et donc je, je, je voulais peut-être revenir un peu sur sur cela aussi, c'est-à-dire cette nécessité pour ces mouvements à l'échelle très locale d'être portés, d'être entendus et d'être relayés par, par des acteurs plus plus puissants quoi, qui ont un capital politique et, et, et social et économique plus fort qu'eux en fait.
1: Oui c'est vrai que euh dans l'exemple tunisien, en tout cas, là, le forum, le FTDS, le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, il a, dans le cas du mouvement de Manishem Sab, il a eu un rôle absolument capital, comme tu, le, comme tu l'as dit, euh, qui, qui se, se matérialise de différentes manières, à la fois par un soutien physique, une présence. Durant tous les procès, il y avait tout le temps une personne des délégations régionales du FTDS qui était présente, mais aussi par un soutien, ce que je disais au début, logistique ou en tout cas, euh, là, une aide juridique. Le FT2S a proposé son aide euh, au, euh, au mouvement euh, pour euh, le procès euh, qu'ils ont mené, mais aussi parce que, euh, suite à ce procès-là et à certaines manifestations, l'Angède a euh, porté plainte contre des militants euh, pour avoir bloqué la ville. Donc euh, le FT2S a proposé une aide juridique et des avocats gratuits euh, pour euh, ces militants-là, euh, qui n'ont pas... Euh, qu'ils n'ont... Qui ne sont pas servis en l'occurrence parce qu'il y a des avocats et des avocates au sein du mouvement de Manichem Sam qui ont donc représentent leurs camarades et il y a aussi ce, ce soutien-là, le soutien médiatique, qui est le soutien le plus, le plus important, je pense, pour le mouvement parce que c'est un réel un relais, quoi, totalement. Euh, le FT2S a un site assez dynamique qui publie des communiqués, des articles toutes les semaines. Et il euh, y a nombreux, nombreux articles sur euh, sur Agareb et sur le mouvement Manichem Sam, que ce soit des appels à m- manifestations, euh, des dénonciations euh, de pratiques étatiques, des euh, états des états de, f- de faits, etc. Et oui, c- c'est, ce que, c'est exactement ce que tu dis. Ce, la visibilité nationale et euh, à, une, à un régional du FT2S, elle a vraiment permis de... Euh, de dynamiser le mouvement Manichem Sab et de diffuser euh, cette thématique-là et de rendre compte en fait des, des, des agressions environnementales en cours euh, dans la région de Sfax. Et euh, et ça a même permis, je pense, une mise en contact de différents mouvements sociaux euh, relatifs à la question des déchets. Euh, le mouvement Manichem Sab, oui, mais aussi euh, le mouvement euh, relatif à la décharge du Grand Tunis euh, à Boj Shakir. mais aussi euh, les mouvements qui ont lutté à Djerba, euh, à l'époque où c'est la question euh, se focalisée sur Djerba. Donc ouais, c'est, le FTDS a un peu été ce ce ciment ou en tout cas cette euh, caisse de résonance euh, pour Manichem Sab qui a, ça a une utilité absolument titanesque Je
0: me permets une dernière question. Euh, je pense que ce qui m'a le plus plu en fait dans ta démonstration, c'est que tu montres clairement que euh, bah, la décharge en fait n'est, n'est, n'est pas une solution, contrairement à ce que différents acteurs euh, politiques tunisiens euh, veulent laisser entendre en fait la, la, la décharge. Euh, on veut, et, et une réponse qui sert finalement à déplacer le problème pour encore mieux servir et ça on l'a bien vu en introduction les intérêts d'un système capitaliste dominant. Les décharges mais aussi le recyclage ou encore les appels pour une économie circulaire dont tu parles aussi dans ton livre, constituent en fait ces exemples qui continuent à déplacer les enjeux environnementaux. Et ils ne mettent pas justement la question ou le doigt sur le système économique Actuelles, ce sont donc finalement, euh, si on veut le dire un peu péjorativement, ce sont des pistes allées en fait. Euh, Ce ne sont pas des solutions. Euh, Puisque il euh, crée d'autres problèmes et ça on, on, on l'a vu euh, au cours de cette discussion euh, qu'on ne devrait pas avoir, mais auquel finalement ce système euh, économique dans lequel on est va toujours pouvoir nous servir d'autres solutions, euh, d'autres technologies, d'autres solutions socio techniques, donc les social technical fixes dont on parle Swingdo et dont on a discuté euh, euh, toutes les deux aussi et qui permettent finalement à s'auto entretenir et à continuer comme si de rien était. Donc finalement j'ai vu ton livre euh, comme un cri d'alarme que tu, tu lances pour justement nous encourager à sortir de ce, de ce cercle vicieux euh, tu poses la question du terrorisme écologique tu as raison de le faire puisque tu mets l'état tunisien face à ses responsabilités et face à ses manquements justement et tu invites aussi ton lecteur à ouvrir justement les yeux euh, pour voir que finalement l'heure est grave, aujourd'hui il y a des Tunisiens et des Tunisiennes Qui qui meurt de cela, qui décède, parce que euh, la gestion des déchets est abominable. Oui,
1: je je, ne sais pas si j'ai la prétention de lancer un cri d'alarme et que que ça soit entendu, Euh, mais en tout cas, j'ai vraiment euh, cherché à étudier un aspect particulier de de la large thématique euh, euh, que sont les catastrophes environnementales, euh, et euh, qui nous concerne tous et toutes en réalité. et euh, j'ai, j'ai voulu faire cela par ce prisme inductif de quel je parlais au début de notre entretien, euh, parce que ce, ce prisme-là, il permet vraiment de nous questionner sur le modèle économique et politique dans lequel on est inséré actuellement, euh, et de ses conséquences directes, en fait. Donc j'ai vraiment cherché à faire une, une mise en lumière des réalités capitalistes, de, de ces stratégies, euh, comme ce que tu disais, ces stratégies de réinvention, euh, de ces incarnations et de ses déclinaisons. Donc ici euh, des critiques pour l'incarnation et tunisienne pour la déclinaison. Euh, oh, ensuite, euh, ouais par rapport à l'État tunisien, je suis pas sûre non plus que je vais le mettre face à quoi que ce soit avec mon livre. Mais euh, mais ouais, je, en ce qui concerne la, pour la Tunisie, enfin moi je, je me dis que c'est aussi un moyen dans la lignée de. Ce de ce qu'on en parlait, ce que faisait le FTDS, c'est aussi un moyen de visibiliser en fait les mouvements sociaux tunisiens et les militants et militantes qui qui luttent chaque jour face à ces violences socio-environnementales qui sont contraints et contraintes de subir en fait. Euh, et, et par cela, oui, je pointe du doigt les responsabilités euh, d'abord occidentales et euh, et leur, leur, leur hypocrisie derrière ce pseudo-arrachement identitaire que de reconnaître leur responsabilité en fait dans les situations actuelles des pays maghrébins ici, mais aussi la responsabilité tunisienne de l'État et des entreprises privées qui, euh, qui ferment les yeux en fait sur ce qui se passe, qui, 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 qui n'agissent pas en toute connaissance de cause et qui qui euh, se représentent par leurs seules actions violentes de répression policière envers euh, des mouvements sociaux, euh, envers leur, leur liberté d'expression et leur liberté d'action. Donc je pense que, voilà, si on veut faire un lien avec euh, cette la, 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 la première question autour du terrorisme écologique, c'est pour ça en fait que j'ai mobilisé le terme de terrorisme écologique, euh, parce que ce terme, y sert un peu mes, mes, mes modestes prétentions, euh, qui est euh, à la fois d'exposer les mécanismes de notre système économique euh, destructeur et occidentalocentré, en mettant au centre du discours la notion d'écologie, euh, mais aussi de, de légitimer la force euh, et le, l'action des mouvements sociaux tunisiens euh, en mobilisant un terme avec lequel les militants et militantes m'ont familiarisé, et enfin de souligner la, la violence socio-environnementale que, que ces personnes-là subissent euh, en toute connaissance de cause de la part de l'État et, et des entreprises privées tunisiennes. qui se se caractérisent par leurs actes destructeurs
0: ou leurs non-actes, en tout cas. Merci beaucoup à toi, Manon, de nous avoir éclairés. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et euh, voilà, je vous dis à très bientôt.